0: crisis de criminalidad en la mayoría del territorio nacional para la segunda semana de junio estaría superándose todos los homicidios registrados en el sexenio del presidente Peña Nieto
1: que fueron 156 mil el avance de la criminalidad en la mayoría del territorio nacional
2: cuya crisis equiparó a la registrada en tiempos de la revolución mexicana
3: frente a la violencia ¿qué hacemos?
4: dejamos de sentir por miedo a sentir dejamos de amar, dejamos de querer y pues nos gana más el resentimiento que nos va volviendo un corazón de piedra. Y en el teatro, pues necesitas romper eso para poder sentir y que siente el espectador. Y eso te hace más humano y creo que vale mucho la pena.
2: Cultura UNAM presenta: La
3: universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz. Y este es el espacio que te ayuda a que la escuchen.
2: Asombros,
1: un podcast de Puntos Cultura
0: Unambra.
3: Para poder entrar en el Centro Varonil de Reinserción Social, Santa Marta Acatitla, fuimos cateados y registrados. El color rosa, café y verde de la ropa de nuestro grupo contrasta con el gris de los altos muros de la prisión. Nos prohibieron usar negro, blanco o azul ya que son los colores que usan los custodios y los internos Pasado el primer filtro entre el muro exterior y el interior hay un espacio abierto al que apenas llega el rugido de la calzada ermita Estapalapa al este de la Ciudad de México Se percibe nerviosismo es la primera vez que la mayoría de los integrantes del grupo entra a una cárcel. Cuando entramos dentro del muro interior hay todo menos silencio. Vinimos a visitar a nadie. Vinimos al auditorio a ver una hora de teatro.
0: Cuentas, yo tengo una pregunta que hacerles como rey para ustedes. Si ustedes viene por morbo, sean sinceros alguna vez en su maldita
4: vida. Nadie viene por morbo, qué bien, viene por cultura, por ver estos grandes actorazas. Eso me da gusto. La verdad, más de 10 vienen por morbo. Al solo Pero
0: está bien, está bien. Todo no se vale en esta vida. Pues bienvenidos a luz a la casa de Macbeth. Quiero que llegamos. Salud.
4: ¿Listos? Sí. ¿We're ready? We ready? We're ready. ¡Comenzamos!
3: Esta puesta en escena es de la Compañía de Teatro Penitenciario, un organismo autogestivo que surgió hace 14 años del Foro Shakespeare y que está integrado por una mayoría de personas que están o han estado, privados de la libertad, en la penal de Santa Marta. Estamos ahora en el 77, espacio cultural que cobija proyectos de impacto social y que es sede de la compañía. Ahora habla Ismael Corona, uno de sus integrantes. Él pagó una pena de cinco años por un homicidio que cometió cuando aún era menor de edad.
4: Y pues hablamos varios temas, desde el poder, desde el amor en la cárcel, la libertad, eh, el racismo... Las clases sociales, eh, teatro testimonial, no también contamos nuestra parte de qué fuimos antes de caer a la cárcel, durante la cárcel y fuera de la cárcel. El mago de Oz, que es el mago de Oz, cada quien busca el, el camino amarillo, en este caso es el dinero, y pues tienes todo un retorcido camino que te hace llegar a la ahí. no Al, El remolino te hace llevar a, llegar a Santa Marta, tenemos un esperando a Godot. Que es esperar dentro de la cárcel Tu libertad, ¿no? Si Godot de algún momento va a llegar Un chulo, mit, mit, bulieta, hablando desde lo Pitbullieta hablando Desde el mexicano Y los estadounidenses La frontera Hablar del racismo y el amor Dentro de la cárcel Y este montaje último Que es Macbeth Hablar de nuestros muertos Y ser responsable de ello
2: Sabemos perfectamente La cantidad de muertos que hay Desapariciones, maltratos y no hacemos nada. ¿En serio no sentimos? ¿En serio no nos importa? ¿O cuánta sangre más nos falta recorrer para que entonces sí pase algo? ¿Cuánta sangre más queremos ver correr? Porque la venganza no nos está salvando de no repetir
1: exactamente lo mismo una y otra
2: y otra vez desde la primera muerte hubiéramos parado todo. La economía,
3: las calles, las instituciones, las redes sociales, los trabajos, lo hubiéramos parado todo. Si queremos hacerle frente a la violencia, primero debemos preguntarnos, ¿qué es? Pietro Ameglio Patela es un reconocido intelectual, escritor y activista por la paz y la no violencia además de miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derechos Humanos Para contestar esta pregunta él decide comenzar por definir el concepto de la no violencia
0: O sea, no es algo opuesto a la violencia o ausencia sino que es una cultura como decía Gandhi, antigua como las montañas, que tiene que ver con la larga humanización de la especie Esa es para mí la no violencia. Y empieza en mucho por construir conocimiento. Enfrentar la ignorancia. La violencia está profundamente ligada a la ignorancia. La ignorancia no tiene que ver con eh, capacidades mentales reducidas o, o no saber de algo en el sentido de información. No, la ignorancia tiene que ver con una capacidad y una lógica muy primaria de reflexión. Esa es la ignorancia. Nos quedamos solo con la violencia que es perceptible como observable social, arriba del iceberg. Buscamos resolver, mediar, eh, negociar soluciones y los procesos de violencia siguen, incluso aumentan. Entonces quiere decir que hay inobservados e inobservables sociales abajo del iceberg que no se ven, que son los culturales y estructurales, que son los que realmente construyen la violencia social e individual. Y a esos es a los que hay que apuntar en el trabajo de la no violencia y de construcción de paz. Ese es el arte de, de construir situaciones de cambio con más profundidad y radicalidad que incida más en las causas y en lo que no se ve.
3: La actriz, productora y actual directora general del foro Shakespeare, Itari Marta, piensa también que se debe de atender la violencia desde sus causas. Cuenta que fue a raíz de esa reflexión que fundó, hace 14 años, la compañía de teatro penitenciario.
1: Eh, algo hay que trabajar con la gente que está en las cárceles porque generalmente nos enfocamos a las víctimas, pero no a quien ejerce la violencia, porque... Nos parecen monstruos, nos parecen gente despreciable. Y sí, o sea, no, no estoy diciendo que no, pero realmente ellos o ellas son el inicio de la violencia.
0: Para mí, los procesos de construcción de paz o no violencia son largos procesos de humanización de la especie, porque el orden social es una máquina de normalizar la violencia y la deshumanización.
4: A mí no me gustaba el teatro, yo desconocía, pensaba que el teatro era para cierta clase social. Curiosamente me doy cuenta que en la Penny era todo lo contrario, ¿no? En la cárcel me di cuenta que el teatro era para los humanos, y dije, ah.
1: Y el teatro es lo que te recuerda, que eres humano, que sientes, y que formas parte de un, de un grupo de personas, ¿no? Entonces, ah, y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Poder imaginar, poder reír, poder sentir. Poder. Todo eso te recuerda que eres un humano, que no eres una máquina.
4: Entonces, en San Fernando, pues, quité esa capa de ser inútil y trabajar por mis cosas, ¿no? Por... Uh -huh. Sí, y, pues, ser más humano, ser más persona. Dejar de ser un niño de piedra. Porque todos somos niños de piedra o niñas de piedra. Dejamos de sentir, por miedo a sentir. Dejamos de amar, dejamos de querer Y pues nos gana más el resentimiento Que nos va volviendo un corazón de piedra Y en el teatro pues necesitas romper eso Para poder sentir y que siente el espectador Y eso te hace más humano Y creo que vale mucho la pena Recuerdo una vez un chico Hacíamos una, hacemos una dinámica de preguntas y respuestas Hoy no nos fue posible porque es por el apagón y uno de los hijos de uno de nuestros compañeros, ricardo III, le preguntó así radicalmente, ¿y por qué matan? Una pregunta muy pesada porque, pues de hecho, en Ricardo III todos son asesinatos supernaturales. ¿no? Y acá era de... Pues por el dinero. Porque... No me enseñaron de niño cómo canalizar mis emociones por un acto machista, por celos, por poder. Y eso se ve reflejado en la puesta en escena.
1: Diría yo que el teatro es la conciencia de la posibilidad del cambio de cualquier cosa, porque el teatro, ¿qué es? El teatro es plantear una circunstancia donde hay un conflicto y lo solucionas. Es decir, que cambias una circunstancia, ¿no? Y además, pues, este con una experiencia emotiva, no solamente racional.
4: Pero no cambias de un día para otro, es un proceso. Yo ya llevo 10 años en esto, entonces... Modifican, voy modificando acciones que son conscientes en escena o son conscientes de lo que digo y hago, ahora me puedo escuchar. ¿no? Es un, una modificación constante y, y también viene de un acto de voluntad. ¿no? cambio mi lenguaje, mi código, mi forma de hablar y expresarme. ¿no? Pues era el código de la cárcel, era la forma de ver, la forma corporal, cómo se comunica el cuerpo, ¿no? cómo todo momento está la defensiva, como buen mexicano, machista Como estamos con la frente en alto Con el pecho de fuera, con la voz grave Con el de no ser vulnerable Porque si lloras en frente de otro hombre Pues ya estás perdido ¿no? Estás jodidamente vulnerable Y entonces de ahí se pueden agarrar Sin embargo en escena Pues me libero a llorar ¿no? Donde puedo expresar algo Y nadie se va a parar a decirte Que no lo puedes hacer y sin en cambio veo el reflejo de otros hombres cuando me ven llorar y veo que ellos quieren llorar, pero están más encerrados que yo y eso es difícil porque nadie les ha enseñado quién, cuáles son sus cadenas que los atan, porque no se ven, son mentales. Entonces, cuando logran discernir que esas cadenas vienen desde una herencia, desde un entorno social, familiar, sociocultural, se dan cuenta que hay una ventaja que es el arte y la cultura donde te puedes expresar y ahí es cuando caigo en cuenta que puedo cambiar cosas, puedo modificar mi ser.
3: Después de la función, afuera otra vez de los muros del penal de Santa Marta, Valeria Lemos habla de la compañía de teatro penitenciario de la que forma parte. La actriz es de las pocas integrantes que nunca han estado presas.
2: O sea, lo que el teatro te hace es poder ver las cosas de lejos... ...y luego poderlas resolver... Este, ...porque analizamos problemas... ...o sea, en el teatro lo que haces es... ...análisis de textos o análisis de circunstancias... ...o sea, analizamos a Macbeth... ¿no? ...o sea, es como, a ver, ¿qué pasó en esta historia? ¿Qué quiere decir este señor? Entonces aquí vemos, no mames, está, se está cayendo en su propia trampa... ...qué tonto, o sea, por eso... ...te ayuda a resolver problemas... ...a mí me ha dado eso el teatro... Eh, ...me ha dado valentía... ...me ha dado... ...perseverancia... ...capacidad de negociar... Eh, Reconocimiento de mis emociones.
3: Frente a la violencia, ¿qué hacemos?
4: Nosotros no somos asistencialistas, compartimos nuestras herramientas para que trabajen y el trabajo es remunerado siempre y cuando sea trabajo, ¿no?
2: No, el que ellos mismos estén entrenándose actoralmente les genera un acto de conciencia en el que ellos toman la decisión por sí solos de no generar violencia. O sea, lo que yo creo es que el teatro a veces no le puede ganar a la voluntad humana.
4: Porque uno cuando está encerrado como adolescente, su anhelo es salir a delinquir con mayor fuerza y estar en la universidad del crimen. Porque pues ahí es más fácil de obtener dinero, ¿no? desde las extorsiones del interior al exterior. Secuestros express, desde tener un teléfono. La tecnología, si no es bien canalizada, puede ser utilizada en tu contra. Antes, a los 25, porque era como el, el rango de edad ¿no? de mi generación, la mayoría ya están muertos, son contados los que siguen con vida y ejercen algo positivo. Y en su mayoría algunos ya también están en Santa Marta, en la pena, en, el, en los reclusorios. Entonces yo decía, no, ya no me quiero ver ahí con tantos años de sentencia como que esas ideas y esa afirmación en mi persona pues me hizo cambiar de, de dirección
2: entonces sí, el teatro transforma pero es que no es el teatro solo porque requiere de la voluntad de la persona que también lo interpreta y luego este, que resulta que pues al final dicen oye a mí me encanta estar en el teatro pero ahora que salga pues la verdad sí necesito regresar a mi banda porque tengo una deuda pendiente que esa es la razón, o sea, ¿sabes? Esas son cosas que, pues sí, aunque por más que hagamos teatro, no le podemos ganar como a esa realidad. O sea, el sueldo del crimen organizado, este, ¿qué te cuento? No? Seguramente sabrás cuánto dinero se mueve ahí. Por eso es importante que esta compañía no sea solamente un proceso artístico, porque mis compañeros cobran de dar estas funciones. Por eso nos importa que venga público. Porque entonces se redimensiona que algo que les abre el panorama de conciencia les da trabajo, les da también posibilidades. Aquí, aquí cuenta como extraescolar, cultural y laboral. Esas tres cosas les permiten aplicar un beneficio para poder salir antes y tienen que tener una oferta laboral. Y la oferta laboral que les damos no es ilícita. Le estamos dando trabajo en el teatro aquí afuera. El tema entonces es que no puede ser solamente artístico y lo que a veces creemos es que el acceso a la cultura tiene que ser gratuito o que tiene que ser no exigente y que eso les da un trabajo dicen sí puedo generar otra manera de te puedo generar otro sustento para mi familia y para mí uh -huh. entonces ahí sí o sea, pero el arte solito no el arte se queda corto pero no se va a quedar corto si tiene una dimensión eh, más amplia más integral si es si es arte con una visión integral sí genera cambios o sea, están aquí, tú los, tú los ves.
1: Nosotros afuera nos sentimos tranquilos porque alguien entra a una cárcel, pero realmente eso no para en una cárcel. Al contrario, este, se, se empiezan a generar una cadena de resentimientos, de odios. De, de, de contactos este, de contactos y de aprendizajes que no necesariamente te hacen ser mejor persona sino probablemente ser mejor delincuente cuando tú estás en una cárcel insisto, no necesariamente te relacionas con personas mejores o personas que te estén invitando a otro mundo, ¿no? Y también te ofrecen trabajo y un trabajo muy bien pagado. Entonces, ¿por qué, ¿por qué saldrías de la cárcel a dedicarte a qué? ¿A ser policía? ¿Guardia de seguridad? Porque además sales con antecedentes penales. Entonces tú, a ver, inténtalo. Entonces no consigues trabajo trabajos que además tienes que trabajar un chingo de horas por unos sueldos miserables entonces pues generalmente regresan a su mismo contexto
3: según la encuesta nacional de población privada de la libertad realizada por el INEGI en 2021 a nivel nacional el 69.7% de las personas privadas de la libertad cuentan con un nivel educativo básico, lo que puede cubrir desde preescolar hasta primaria, secundaria y carrera técnica con secundaria terminada. Solo el 3.2% de los internos no cuenta con estudios. El 53.9% de la población privada de la libertad considera que el haber estado en un centro penitenciario afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral una vez que cumplan su condena y el 4.5% consideró probable volver a cometer alguna conducta delictiva después de salir del centro penitenciario. El 17.4% de la población de internos ya había estado recluida en un centro penitenciario, también a nivel nacional.
4: Siempre nos hemos cuestionado que si la cárcel es un gran medio para rearcir tu daño. En algún momento yo pensaba que sí, que la gente nunca iba a entender a través, sino era a través de la violencia y de los golpes físicos y, ¿sí? físicos y psicológicos. Y ahora me doy cuenta que las cárceles están en la mente y es muy difícil. Creo que el castigo medieval no nos funciona. Nos funciona hacer contacto con el arte y la cultura desde que somos niños para ser libres. Entonces, si implicamos el arte y la cultura de a nuestros niños y les enseñamos a ser humanos, creo que pues, van a ser buenos humanos de adultos. ¿no?
0: El castigo es un enorme dispositivo de deshumanización, en general sin proporción y sin relación con la falta, y genera justamente acostumbrarse y normalizar las situaciones de jerarquía del que tiene más poder material de todo tipo se impone o social se impone sobre el que tiene menos papel, menos poder, a partir de atacar su cuerpo y muchas otras, eh, su moral, su psique, sus símbolos. Hay una gama infinita de castigos encubiertos y descubiertos que el orden social tiene totalmente normalizado.
1: Cuando tú ves a alguien en la cárcel, no, todo el mundo lo juzga y todo el mundo pone el dedo ahí, pero, ¿y las personas que están afuera? Y nosotros, que también construimos una sociedad que hace que ellos estén adentro, tendríamos que perdonarnos nosotros. Tendríamos que empezar por nosotros como sociedad que no nos extrañe que vivimos en una sociedad como esta y hacernos responsables de que nosotros también somos parte de o tenemos la responsabilidad de haber generado personas que están en una cárcel. Si tú
4: quieres conocer un país conoce primero sus cárceles y entonces pues México es fraude no, así tal cual somos fraudes. Erradicar nuestras violencias ha sido muy difícil porque... <coughs> pues somos niños violentados, somos niños rotos. ¿En dónde
1: está ese punto en donde nos podemos reencontrar? Y para mí es en la conciencia, nada más. O sea, que yo sepa cómo vives tú, sin, sin morbo, sin todas estas cosas, sin quererte castigar, sino a ver, quiero entenderte a ti, tú quieres entenderme a mí. Nos queremos dar cuenta de que hay ahí por lo menos un grado de conciencia y de empatía con el otro. Nada más, así poquito, porque el otro no existe, ni el perdón ni el castigo, existen realmente. Son puras ficciones que nos, que nos generamos para dos, tres, sentirnos tranquilos con esto que hemos generado llamando, llamado sociedad.
3: Desde su trinchera, arriba de un escenario, los miembros de la compañía de teatro penitenciario aportan su granito de arena a la lucha en contra de la violencia. Desde ahí, hablan de la violencia como lo puede hacer alguien que la ha cometido. Y hablan de la libertad como solo puede hacer alguien que
1: ha estado privado de ella. Esta cosa de yo soy un adulto libre, ¿no? emocionalmente libre, codependiente... Al cigarro, al café, a tus traumas, a las cosas que no has superado. ¿Quieres un megáfono para decirlo? No, te lo tragas, pagas millones a un psiquiatra, tomas pastillas, estás súper endeudado.
4: Creo que a través del teatro pues, te permite decir eso. Que nadie sabe que es verdad y que es mentira también. ¿no? Exponerse como persona. Entonces reconocer nuestra violencia desde dónde viene, desde el género, viene desde, desde nuestro nacimiento Somos personas que ya nacimos en un sistema que es así porque así se maneja, violento, en constante guerra Y pues reconocer eso desde nuestra persona, desde actor para luego crear personajes Pues nos, nos cuestiona mucho y pues creo que al final del día se logra ser libres mentalmente por ejemplo, en el teatro están las cárceles mentales y en el, en el crimen organizado, en la delincuencia, pues están las cárceles físicas. ¿no? Y a cada quien decide su cárcel y el nombre que quiere poner. Aquí en libertad. ¿No? Entonces, a mayor luz, mayor obscuridad, y a mayor obscuridad, mayor luz. Y si funcionan ambas para tenerlas en escena, pues no me voy a moralizar de lo que hice, sino lo voy a abrir explícitamente y voy a decir, yo soy esto y tú quién eres. Veme como un espejo si tú quieres.